1: Willkommen alle und schön, dass ihr zuhört. Ich bin Martina und leite euch heute durch die IZ3W-Magazinsendung. Aus aktuellem Anlass schauen wir mal wieder auf klimapolitische Debatten. Fossile Brennstoffe sind in Zeiten der Klimakrise eigentlich out. Eigentlich. Während in Europa die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorangetrieben wird, investieren europäische Unternehmen durchaus in die Förderung fossiler, also klimaschädlicher Energien. Vor allem auch im globalen Süden. Ein Beispiel dafür ist der Plan zum Bau einer riesigen Ölpipeline von Ostuganda bis an die Küste des Indischen Ozeans in Tansania. Und zwar durch das französische Unternehmen Total Energy SE. Dickens Kamogisha von der ugandischen Organisation Afiego ist einer von vielen und die Organisation eine der vielen Initiativen, die sich gegen das Vorhaben wehren. Katja und Antonia sprechen mit ihm nun darüber, warum Total Energies SE das zerstörerische Projekt gerade in Uganda plant und auch wie Klimaschutz und Menschenrechte zusammengehören. Der Einfluss
3: von Klima, Klimagerechtigkeit, ist sehr verbunden mit Menschenrechten. Denn damit Menschen ihre Menschenrechte genießen können, müssen sie zunächst einmal Leben haben. Sie müssen sich ernähren, sie brauchen Einkommen, sie müssen in einer sauberen und gesunden Umgebung leben. Wenn man keine Klimagerechtigkeit sicherstellt, sicherstellt, dass das globale Klima für menschliches Leben geeignet ist, dann zerstört man dieses menschliche Leben. Das war Dickens Kamugisha. er ist Chef der ugandischen
4: Organisation AFIEGO, dem African Institute for Energy Governance. Dickens Kamogisha, den ihr gerade gehört habt, lebt in Ugandas Hauptstadt Kampala. Während er studiert hat, wurden im Land große Wasserdämme zur Stromgewinnung gebaut und trotzdem hatten die Studierenden oft kein Licht zum Lernen. Und das hat ihn dann motiviert, nach seinem Studium das African Institute for Energy Governance, kurz AFIEGO, zu gründen. Die Organisation setzt sich für eine
3: gerechte Energiepolitik ein. Die gewonnene Energie soll bei allen Menschen ankommen. Unter anderem kämpft AFIEGO gegen den Bau einer Ölpipeline. Diese Pipeline heißt East African Crude Oil Pipeline, kurz ECOP. Es ist eine geheißte Rohölpipeline, die durch die ostafrikanischen Länder Uganda und Tansania führen soll. 2006 wurden Ölvorkommen am Lake Albert im Osten Ugandas gefunden. Seither wird dort im Terenga Project mitten in einem Nationalpark Öl gefördert. 2017 dann schloss der französische Ölgigant Total zusammen mit der chinesischen Firma China National Offshore Oil Corporation Verträge mit den Regierungen von Uganda und Tansania ab, um die ICOP zu bauen. Diese würde für den Export des Öls am Lake Victoria, dem größten Süßwassersee Afrikas und entlang von Flüssen durch Uganda und Tansania bis zum Pazifik geführt werden. Ein ganzes Netzwerk an Organisationen setzt sich gegen den Bau ein. Mit dabei sind internationale Organisationen wie Oxfam, aber auch lokale wie Afiego.
4: Zunächst einmal hat er uns erklärt, warum Afiego den Bau der East African Crude Oil Pipeline verhindern will. Vielen
5: Dank. Afiego haben wir seit 2006 gearbeitet, besonders in den Bereichen, wo die Ölaktivitäten stattfinden.
3: Ja, danke schön. Mit Afiego beschäftigen wir uns seit 2006 damit, vor allem in den Gebieten, in denen die Ölaktivitäten stattfinden. Und wir wissen, dass tausende Menschen aus ihren Gemeinden vertrieben wurden. Kinder, Frauen, Ältere, sie wurden alle aus ihren eigenen Gemeinden vertrieben. Wir kennen die große Zahl der geschützten Gebiete, Nationalparks, Wälder, Feuchtgebiete, Wildgehege, in die die Ölaktivitäten eindringen. Als sie mit der Planung von Ecop angefangen haben, haben sie zunächst sogenannte Environmental and Social Assessments, Umwelt- und Sozialbewertungen, durchgeführt. Wir haben erwartet, dass die beiden Regierungen und die Ölfirmen, allen voran total, die ökologischen und sozialen Risiken deutlich einschätzen und Pläne aufstellen, um diese Risiken zu vermindern. Oder, wenn die Risiken nicht vermindert werden können, sollten sie das Projekt ganz
5: vermeiden.
3: Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass eCOP alleine über 34 Millionen Kubikmeter CO2 freisetzen würde. Und das zu einer Zeit, in der unser Land bereits viele Probleme hat. Aber es gibt keine Pläne zur Risikominderung. Außerdem kommt dieses Ölprojekt zu einer Zeit, in der die ganze Weltgemeinschaft sich einig ist, dass wir mit diesen fossilen Brennstoffprojekten nicht weitermachen können, die unsere Welt, unsere Region, unser Land zerstören. Deswegen sagen wir, es gibt einfach keinen Grund, dass eCOP weitergeführt werden sollte. Was es noch schlimmer macht, seit 2018 erwerben sie Land für das Projekt. Über 3.000 Familien wurden davon abgehalten, ihr Land weiter zu benutzen. Ihnen wurde versprochen, dass sie kompensiert werden. Drei Jahre sind jetzt vergangen und bis heute haben sie keine Kompensation erhalten und sie können ihr Land nicht nutzen. Also zusätzlich zu den ökologischen Herausforderungen werden die Menschen selbst, die in diesen Gebieten leben, schikaniert und missbraucht von denen, die das eCOP projekt umsetzen. Unserer Meinung nach gibt es keinen Grund, solch ein Projekt weiterzuführen, das sowohl ökologisch als auch menschenrechtlich bedenklich ist. Deswegen lehnen wir
5: das Projekt an. That's why we are opposed to this project.
4: Dickens hat jetzt drei Aspekte angesprochen, die gegen den Bau der Pipeline sprechen. Die Menschen, die Natur und das Klima. Mehr als 100.000 Menschen würden nämlich insgesamt ihr Land verlieren und den Zugang zu Wäldern und Seen, in denen sie bisher zum Beispiel Feuerholz sammeln und fischen. Dann soll die Ölpipeline durch Nationalparks und wichtige Naturräume führen. Damit sind das Ökosystem aber auch vom Aussterben bedrohte Tiere wie die afrikanischen Elefanten und Schimpansen in Gefahr. Und auch die Klimakrise wird natürlich verschärft, wenn weitere Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen werden, wenn zusätzliches Öl gefördert wird. Was ist der aktuelle Stand des Projekts? Ich erinnere mich, dass ein paar wichtige Verträge im April diesen Jahres unterschrieben wurden. Wo steht das Projekt
3: jetzt? Der Bau hat noch nicht begonnen, und wir wissen, dass diese Verträge nur ein kleiner Teil des Projekts sind. Das Projekt sollte etwa 3,5 Milliarden US-Dollar benötigen. Erst vor kurzem hat die organische Regierung dem Parlament mitgeteilt, dass die Kosten gestiegen sind. Es braucht jetzt etwa 5,2 Milliarden US-Dollar. Wir wissen, dass all dieses Geld von ausländischen Banken geliehen wird, und wir haben nichts von der Regierung und den Unternehmen darüber gehört, was als Sicherheit für dieses Geld dienen soll. Wir befürchten, dass unsere Staatsschulden in die Höhe schnellen und schon jetzt ist unser Schuldenwert fast halb so hoch wie unsere Wirtschaftsleistung in einem Jahr und dieses Geld für die E-COP wird dazukommen. Und wie du weißt, sind es nicht diese Firmen, die das Geld zur Verfügung stellen, sondern die Regierung von Uganda müsste dafür bergen, wer auch immer das Geld
5: geben wird.
3: So
4: you, you say it's mainly the also du sagst, dass es vor allem die Regierung wäre, die dafür zahlen müsste, statt die Unternehmen, wenn das Projekt scheitert? Ja,
5: yes, yeah,
3: genau so ist das. Sobald die Regierung von Uganda für das geliehene Geld gebürgt hat, muss sie als Bürger dafür zahlen. Schon als die Gesellschafter- und Transportverträge unterschrieben wurden, haben die Unternehmen darauf bestanden, dass die ugandische Regierung 150 Millionen US-Dollar zahlt, als Versprechen, dass sie bereit sind, dieses Projekt umzusetzen. Weißt du, unser Land ist ein armes Land. Total ist ein sehr reiches Unternehmen. Aber dieses reiche Unternehmen hat darauf bestanden, dass die arme Regierung das arme Land zuerst Geld bereitstellt. Und die Regierung musste beim Parlament um Erlaubnis bitten, um 150 Millionen zu leihen. Es ist jetzt schon klar, dass es Ugandas Problem sein wird, wenn das Projekt scheitert, weil die Regierung für den Kredit bürgt. Und wir wissen, dass es bei diesem Projekt sehr gut möglich ist, dass es scheitert. Man muss nur die schlimmen Umwelt und Klimaveränderungen beachten. Es wird die Zeit kommen, zu der jeder sagt, nein, wir können dieses Projekt nicht fortführen, das die ganze Welt umbringt. Also es ist ein sehr großes Risiko und ich denke, dass sich die globale Gemeinschaft darauf verständigen muss, solche Projekte zu
5: vermeiden.
4: Global möchte die Stop -E cop Kampagne auf das Projekt aufmerksam machen und den Bau verhindern. In dieser Kampagne haben sich lokale Organisationen wie Afiego zusammen mit internationalen Organisationen wie zum Beispiel Oxfam zusammengeschlossen. Und diese Kampagne hat schon vor französischen Gerichten und aktuell vor dem ostafrikanischen Gerichtshof gegen Total geklagt. Die Kampagne wirft Total vor, dass sie die Menschenrechte der AnwohnerInnen missachten und Umwelt und Klima gefährden. Stop E-Corp will auch dafür sorgen, dass dem Projekt die Gelder ausgehen. Sie machen Druck auf Banken und Versicherungen, denn ohne Kredite und Versicherungen wird der Bau der Pipeline nicht möglich sein. Als Reaktion darauf haben bereits mehrere Banken und Versicherungen, zum Beispiel Barclay, Credit Suisse und AXA, gesagt, dass sie das Projekt nicht unterstützen werden. In Deutschland sind ähm, die Deutsche Bank und die deutschen Versicherungen Allianz und Munich Re angesprochen, sie haben sich noch nicht dazu geäußert. Unterstützerinnen können selbst Mails schreiben, um den Druck auf die Finanzorganisation zu erhöhen. Wie genau das geht, könnt ihr auf www.stopecop.net nachlesen. Dass Total überhaupt die Macht hat, so ein riesiges Projekt in Ostafrika zu planen und die ugandische Regierung dafür bürgen zu lassen, hat auch koloniale Ursachen. Du hast es schon angesprochen und vielleicht kannst du es noch weiter ausführen. Wie beeinflussen diese ungleichen Machtverhältnisse und vielleicht koloniale Kontinuitäten das Projekt? Zum Beispiel der Fakt, dass die französische Ölfirma total ein wichtiger Akteur ist.
5: Uganda
3: Natürlich, das sind echte Herausforderungen. Manchmal schaust du auf ein Land wie Uganda, das zurzeit nicht das Sagen hat, obwohl es eigentlich ein unabhängiger Staat sein sollte. Aber wir haben gesehen, dass es bei vielen Gelegenheiten von Total zu Entscheidungen gezwungen wurde. Erst vor sieben Monaten wollte Uganda Steuern einkamen bei Tullo Oil. Das ist eine irische Ölfirma. Und als es Streitigkeiten gab, hat Total alle Aktivitäten zu e Corp ausgesetzt. Und innerhalb eines Monats hat die Regierung von Uganda akzeptiert, keine Steuern einzutreiben, sodass Total die Aktivitäten wieder aufnimmt. Zweitens, als sie die Verträge ausgehandelt haben, hat Total die Regierung gezwungen, 150 Millionen US-Dollar zu leihen, damit Total die Verträge unterschreibt also die ungleichen Machtverhältnisse sind schon da. Und ich denke, damit unser Land überlebt, unsere Region und die globale Gemeinschaft, muss die globale Gemeinschaft dafür sorgen, dass die Unternehmen aus dem Westen das Richtige tun, auch wenn unsere armen Länder sie nicht regulieren können. Wir wissen sehr wohl, dass diese Unternehmen schlechte Dinge tun, wenn sie hierher kommen. Dinge, die diese Unternehmen im Westen nicht tun können. Sie schätzen die ökologischen und sozialen Risiken schlecht ein. Sie respektieren nicht die Rechte der Gemeinden, denen das Land gehört und die eigentlich kompensiert werden sollen. Aber wir wissen, dass sie in ihren Heimatländern, in denen es starke Regulierungen gibt, die richtigen Dinge tun. Und der Westen nimmt an, dass unsere schwachen Institutionen unsere korrupten Anführer durchsetzen und sicherstellen können, dass diese Unternehmen hier den guten Praktiken
5: folgen.
4: Which Welchen Zusammenhang siehst du hier vom Kampf für Klimagerechtigkeit und Menschenrechten, vielleicht auch
3: am Beispiel von e -Corp. Natürlich wissen wir sehr, sehr gut, dass der Einfluss von Klima, Klimagerechtigkeit sehr verbunden ist mit Menschenrechten. Denn damit Menschen ihre Menschenrechte genießen können, müssen sie zunächst einmal Leben haben. Sie müssen sich ernähren, brauchen Einkommen, sie müssen in einer sauberen und gesunden Umgebung leben. Wenn man keine Klimagerechtigkeit sicherstellt, sicherstellt, dass das globale Klima für menschliches Leben geeignet ist, dann zerstört man dieses menschliche Leben. Es bedeutet, dass Menschen nicht in dieser Welt überleben werden. Selbst die, die überleben würden, würden leiden. Also aus meiner Sicht bedeutet Klimagerechtigkeit, dass man das Ökosystem so erhalten muss, dass es für die jetzigen und die kommenden Generationen überleben
5: kann.
3: Wenn diese Ölaktivitäten wie ECOP stattfinden, zerstört man einen See wie den Lake Victoria, einen Süßwassersee, der mehr als 20 Millionen Menschen ernährt, in der gesamten Region. Nicht nur in Uganda, sondern in ganz Ostafrika. Man belastet den Lake Albert, durch den der Nil, der längste Fluss Afrikas, fließt, durch ganze elf Länder. Man zerstört den Nationalpark Murchison Falls, der Uganda die höchste Zahl an TouristInnen eingebracht hat. Und der Tourismussektor beschäftigt aktuell mehr als 600.000 Menschen und bringt der Regierung 1,6 Milliarden US-Dollar. Das Geld wird in die Krankenhäuser und Bildung gesteckt. Die Kinder können zur Schule gehen, Menschen haben Zugang zu sauberem Wasser. Und mit e cop zerstörst du all diese Systeme.
5: Ja climate injustice, destroying the basis of human survival,
3: Du redest da tatsächlich von Klimaungerechtigkeit, die Basis menschlichen Lebens wird zerstört. Weißt du, die Firmen und die Regierungen, vor allem unsere korrupten Regierungen, kümmern sich um Profite. Sie kümmern sich um das Geld, das sie kurz- und mittelfristig bekommen. Die langfristigen Auswirkungen dieser Projekte ist ihnen egal. Deswegen rufen wir die BürgerInnen auf. Es liegt an uns, den Menschen, die keine Mittel haben, um Sachen auf dem Markt zu kaufen oder die Kinder in Gesundheitszentren zu bringen. Wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Natur weiterhin für unser Überleben sorgen kann. Es ist höchste Zeit für uns, die Dinge zu ändern. Die Zeit ist jetzt und wir müssen sicherstellen, dass keine schlechten Dinge in unseren Gegenden
5: passieren.
4: Dickens Kamugisha und seine Mitstreiterinnen sind nicht die Einzigen, die Veränderung fordern. Weltweit protestieren Menschen gegen fossile Brennstoffe und für Klimaschutz. Aktuell blockieren zum Beispiel Indigene der Wet-Suwet-Nation im Westen Kanadas die Bauarbeiten für eine Gaspipeline. Diese Pipeline soll gegen ihren Willen auf ihrem Territorium gebaut werden. Ein anderes Beispiel sind die Ölproteste im Niger-Delta in Nigeria, die schon Jahrzehnte andauern. Dieses Jahr haben die AnwohnerInnen einen Gerichtsprozess gegen die Ölfirma Shell gewonnen. Shell hat in Nigeria Öl abgebaut und durch Öldecks Land- und Grundwasser verschmutzt. In Uganda soll es soweit gar nicht erst kommen. Du hast vorhin von der Dunkelheit während deines Studiums gesprochen. Und auch das ugandische Ministerium für Energie und Rohstoffe hat 2019 gesagt, dass nur 28 Prozent der Menschen in Uganda Zugang zu Elektrizität haben. Also scheint ein Bedarf für Energie zu geben. Wie würdest du vorschlagen, sie in Ostafrika zu produzieren, sodass es sozial und ökologisch gerecht ist? Also
5: in
3: Uganda haben wir natürlich das große Glück, dass unser Land auf dem Äquator liegt. Deswegen bekommen wir fast zwölf Stunden am Tag Sonne. Und wir glauben, dass die Regierung von Uganda und die Unternehmen, die die Technologien haben, wie Total oder andere in erneuerbare grüne Energie investieren sollten. Das ist ein anderes Projekt hier bei uns bei Afiego, dass man Geld in Technologien für die richtige Solarausrüstung investiert. Man muss es nicht mal ans Stromnetz anschließen. Stattdessen kann man die meisten unserer armen Menschen mit autarken Systemen versorgen. Aktuell produzieren wir 1200 Megawatt für über 40 Millionen uganda Und nur gut 20 Prozent der Menschen sind verbunden mit dem Stromnetz. Aber von denen sind immer noch über 90 Prozent von Kohle und Feuerholz aus den Wäldern abhängig, weil sie sich den Strompreis nicht leisten können. Also investiert einfach in Energiequellen wie autarke Solarsysteme, bei denen jemand einmal bezahlt und dann Strom nutzen kann. Die meisten UgandarInnen brauchen diesen Strom nicht, um große Sachen herzustellen. Sie nutzen Strom für kleine Sachen, wie schreiben und Telefone aufladen. Und dieser Strom kann durch Solarsysteme zur Verfügung gestellt
5: werden. Solar Systems.
3: Is there something you
4: would Gibt ja, es etwas, was du KlimaaktivistInnen oder auch anderen Menschen im globalen Norden sagen möchtest zum Bau von ECOP oder allgemein zu Klimagerechtigkeit?
5: I think the, 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 my
3: ich denke, mein Aufruf an die globale Gemeinschaft, an alle, die die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen, ist der folgende. Bei so Projekten wie ECOP geben die Entwicklungsländer wie Uganda manchmal Ausreden wie wir sind arm, wir brauchen Geld. Und wir glauben, dass die globale Gemeinschaft Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um die armen Länder zu unterstützen, wenn sie sich zusammenschließen. Sodass sich diese Länder entwickeln und ihre Menschen ernähren können. Sodass diese Ausreden aufhören wie, wir beteiligen uns an diesen Projekten, um zu überleben. Dass Menschen überleben können, dieses Problem sollte es gar nicht geben.
5: Die
3: globale Gemeinschaft und die KlimaaktivistInnen sollten auch Druck auf die Unternehmen machen sodass diese Unternehmen nicht mehr zu den Entwicklungsländern kommen und die Anführer, die sowieso schon korrupt sind, von diesen Projekten überzeugen. Meiner Meinung nach können die KlimaaktivistInnen der ganzen Welt zusammenarbeiten. Hier in Uganda haben es die meisten von uns schwer, die ihre Stimme erheben. Ich kann dir sagen, dass wir mit sechs KollegInnen eine Nacht in Polizeizellen verbracht haben am 13. diesen Monat. Jetzt sind wir auf Kaution frei. Von den Menschen, die in den Gemeinden arbeiten, in denen ICOP geplant ist, ist, wurden manche auch von der Polizei vorgeladen. Wenn wir sprechen und ich versuche, für unsere Welt zu kämpfen, versuchen die Regierungen, ermutigt von den Unternehmen, rund um die Uhr unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen. Es kann also sein, dass wir bald von dieser Seite aus nicht mehr sprechen können. Wir bräuchten dann die KlimaaktivistInnen außerhalb Ugandas, damit sie weitersprechen, damit sie Druck machen auf alle Beteiligten, die diese Projekte fördern. Auf diesem Weg, denke ich, können wir uns unser Ziel erreichen, zusammenzuarbeiten und die Projekte zu stoppen, die gefährlich für unsere Welt sind.
5: So in that we our these
4: Dickens Kamugisha hat im Interview erzählt, dass die ugandische Regierung die Stimmen von Afiego unterdrücken möchte und tatsächlich wurden er selbst und weitere Kolleginnen drei Tage, nachdem wir das Interview mit ihm geführt hatten, in Untersuchungshaft genommen. Innerhalb kürzester Zeit haben 124 Organisationen eine Petition für die Freilassung der Gefangenen unterschrieben und dadurch wurden dann drei Tage nach der Gefangennahme die Betroffenen entlassen. Es gibt also viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die Afjago unterstützen, aber die Regierung Ugandas wird weiterhin versuchen, Gegenstimmen zu unterdrücken.
1: Ja, der Beitrag hat mit einer etwas traurigen Nachricht aufgehört. Ähm, man findet die Shownotes und daher auch die Unterstützungsbriefe bei uns auf der Homepage auf www.iz3w.org. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 Megahertz. Und weiter geht's mit ein paar Takten Musik und zwar von Gabriel Azucena, besser bekannt als Gavi mit dem Song Climate Change zusammen mit dem Hip-Hop-Künstler Akleso Agama.
3: I'm too loud, take that dive. Got my runs for Bill LeBron, yeah. Whoa, huh. climate change, not my fault. Huh. Huh.
1: Bevor wir mit einem Kommentar zu der aktuell tagenden Weltklimakonferenz in Glasgow weitermachen, schauen wir nach Mexiko. Denn auch dort sind europäische Unternehmen an einem Megaprojekt beteiligt, das Umwelt zerstört, statt zu erhalten. Im August dieses Jahres erschien die Recherche Trennmeier Made in Germany, die Deutsche Bahn und der Zug der Zerstörung. Der Bericht thematisiert die Beteiligung deutscher Unternehmen am gleichnamigen Infrastrukturprojekt im Süden Mexikos. Auf rund 1500 Kilometern soll die neue Strecke fünf Bundesstaaten verbinden. Auch deutsches Kapital und deutsche Unternehmen sind in der Planung und den Bau involviert. Der Congreso Nacional Indígena, also der Nationale Kongress der Indigenen, leistet Widerstand gegen das Megaprojekt. Beklagt wird die Zerstörung der Regenwälder Südmexikos, die Missachtung der Rechte der indigenen Bevölkerung, Landnahme und Vertreibung sowie eine zusätzliche Militarisierung der Region. Der Südnordfunk und Radio Dreieckland sprachen mit Vertreterinnen des Congreso Nacional Indígena anlässlich ihres Besuches. In
4: Freiburg.
1: Welche Erfahrungen habt
2: ihr bei eurer Reise bisher gemacht? Gibt es irgendwelche Anekdoten vielleicht oder Samenkörner, die ihr mitnehmt, mit nach Hause, mit in eure Gemeinden?
6: Für mich persönlich und ich glaube die Compañeras teilen diese Meinung, muss ich sagen, wir haben alle das gleiche Ziel. Unsere Kämpfe mögen verschieden sein. Unsere Organisationen mögen verschiedene Namen haben. Die Arbeit mag konkret ganz anders aussehen, aber die Essenz unserer Ideen ist die gleiche, hier wie dort. Wir wollen alle ein anderes System. Der Kapitalismus ist unsere Zielscheibe. Mit euch zu sprechen und zuzuhören, dieser Austausch ist sehr wertvoll für uns. Wir haben sehr viel mitgenommen und wir sind sehr dankbar dafür, dass ihr uns so freundlich aufgenommen habt. <lacht>
7: Bezüglich deiner Frage, was wir mitnehmen in unsere Gemeinden, kann ich dir sagen, es ist dieses Samenkorn, das wir an euch gesehen haben. Dort in Mexiko, in den Gemeinden, betrügen sie uns, so wie sie euch hier auch täuschen. Im Fernsehen zeigen sie, wie schön Europa ist. Die andere Seite wird ausgelassen. Und jetzt haben wir das mit eigenen Augen gesehen. Wir haben Europa mit eigenen Händen angefasst und befühlt. Ich kann das nur bestätigen, was der Compañero gesagt hat. Wir kämpfen den gleichen Kampf. Und das ist es, was ich mitnehme, was wir alle mitnehmen, auch für unsere Organisation. Wir verteidigen etwas, das uns sowieso schon gehört und den zukünftigen Generationen. Für die Regierungen auf Bundes-, Landes- oder städtischer Ebene bedeutet Zukunft lediglich Geld. Sie glauben, sie geben den jungen Menschen Zukunft mit Geld, aber das ist nicht wahr. Die Zukunft der ursprünglich indigenen Bevölkerung ist eine saubere Erde, sauberes Wasser, eine saubere Umwelt und saubere Luft. Das gilt hier wie dort, für alle Menschen überall auf der Welt, wo jeder Mensch überall gesund aufwachsen kann. Das ist unser Kampf und es ist auch eurer es die
2: da möchte ich gerne anknüpfen, an die Kämpfe, die der Nationale Indigenenkongress in Mexiko noch vor sich hat. Es wäre für uns interessant zu wissen, was sind heute die wichtigsten Konflikte, denn ich stelle mir vor, dass diese schon seit Jahrzehnten ausgetragen werden. Und welche sind die betroffenen Regionen und worum geht es in diesen Konflikten? Für uns wäre es interessant zu wissen, ob es Probleme mit US-amerikanischen und europäischen Konzernen gibt, die vielleicht für Konflikte verantwortlich sind. Ihr könnt unseren Horizont dahingehend erweitern. Ja, Probleme que se están viviendo interesante que que nos De hecho, cada región, pueblo
8: trae su...
0: Wir tragen sehr viele Themen mit uns. Jede Gemeinde, jede Ortschaft, jede Region hat ihr Thema. Ein großes Problem ist die Invasion der Avocado in unserem Territorium. Die Avocado hat einen großen Marktwert und sie lässt uns leiden. Genannt das grüne Gold, geht die Avocado Hand in Hand mit Drogengeschäften, dem organisierten Verbrechen und Waffen. So werden wir sprichwörtlich ausgeplündert. Sie kontaminieren die Erde und das Wasser. Die Avocado hat keinen Vorteil für den Boden. Im Gegenteil, sie ist schädlich, denn sie gedeiht nur auf Basis von Agrargiften. Diese Chemikalien werden in Europa von transnationalen Konzernen hergestellt und ihr Verkauf ist hier verboten, das wurde uns so gesagt. Sie sind extrem schädlich für die menschliche Gesundheit. In Europa ist der Verkauf dieser Chemikalien illegal. Dort wird sie verkauft und wir nutzen sie. Heutzutage gibt es in den indigenen Gemeinden neue Krankheiten, die es vorher nicht gab. Denn wir wissen nichts von diesen Chemikalien, wie sie hergestellt wird, ob sie legal ist oder nicht. Schon die Kinder werden krank davon. Den Kapitalisten in unserer Region ist es sprichwörtlich egal, wie es uns geht. Das ist also eine unserer Klagen. Sie holzen unsere Wälder ab, sie nehmen uns das Wasser. Es gibt jede Menge falsche Behauptungen. Wir würden Wasser unterschlagen für unseren Konsum und den Gebrauch, dass die Pestizide für das Wasser harmlos wären. Sie vergiften uns, sie entreißen uns die Erde, die Natur und die Luft. Sie machen alles kaputt. Das ist eine unserer großen Sorgen. Sie plündern uns aus mit der Waffe in der Hand.
8: Die Natur, Aire, alles, la
7: wie die Compañera bereits sagte, die ursprüngliche indigene Bevölkerung Mexikos hat viele Probleme. Die Front zur Verteidigung der Erde und des Wassers bearbeitet auch ein Problem, das alle wohl schon kennen. Das ist das Wärmekraftwerk in Morelos. Deswegen heißt das Projekt PIN. Integrales Projekt Morelos, Puebla und La Jacala. Der Leitungsverlauf ist sehr lang. Von Morelos, wo das Kraftwerk steht, geht die Gasleitung vorbei an Puebla. Sie verlegen gerade die Röhren und wenn das Kraftwerk in Betrieb geht, verpesten sie die Luft und das Wasser damit. Wenn wir diesen Konflikt ansehen, dürfen wir dabei den Compañero Samir Flores nicht vergessen. Er war ein Aktivist, der vom organisierten Verbrechen ermordet wurde, weil er seine Gemeinde und das Leben verteidigt hat. Das organisierte Verbrechen ist mit Waffen sogar bei ihm zu Hause eingedrungen. Also hat auch Puebla ein Problem, denn die Gasleitung führt an unseren Gemeinden vorbei. Manchmal kommen Expertinnen oder Institutionen vorbei, die angeblich das Risiko, das diese Leitung darstellt, einschätzen sollen. Aber diese Institutionen sind natürlich alle gekauft. Denn sie kennen das Risiko. Sowohl die Menschen als auch das Wasser und die Erde werden in Mitleidenschaft gezogen. Und es ist ihnen egal. Die Gasleitung führt auch unter einigen Adern des Vulkans Popocatepetl vorbei. Das ist sehr gefährlich. Sie kennen die Risiken zur Genüge. Aber solange es Geld gibt, ist ihnen die lokale Bevölkerung egal. Das ist die Realität, in der wir leben. Auch in Puebla gibt es Projekte, die gestoppt werden konnten, aber nicht von der Regierung. Die Gemeinden haben den Stopp des Projekts selbst herbeigeführt. Im Fall von Puebla wollten sie den Fluss Metla-Panapa vergiften. Dafür sind europäische Unternehmen verantwortlich. Fauretia, Thyssen, Volkswagen, alles deutsche Unternehmen. Sie brauchen viel Wasser. Im Fall der Gasleitung sind es italienische und spanische Konzerne. All diese Konzerne tauchen hier in Europa nicht auf, denn hier gibt es Regeln. Hier dürfen sie nicht produzieren, wegen der Umwelt- und Qualitätsstandards. In Mexiko weiß man, die Regierung verkauft alles, sie betrügt ihre Gemeinden. Es ist einfach, wenn die Summe nur hoch genug ist, kannst du dort alles kaufen. Diese Problematik also sehen wir in Puebla und auch andernorts. Auch wenn die Gemeinden das eine oder andere Projekt stoppen konnten. Und sie haben es selbst geschafft, denn auf die Regierung ist kein Verlass. Die Regierung will alles zu Geld machen. Sie will den Konzernen Zugang zum Land verschaffen. Die warten nur auf eine günstige Gelegenheit. Und die Polizei schüchtert uns ein. Die Nationalgarde dreht ihre Runden. Sie belästigen die Leute, pöbeln, zetteln Schlägereien an. Wer sich wehrt, wird angezeigt. Aber das macht uns nur stärker. Die Wut gibt uns den Mut zum Widerstand. Ein anderes Problem, aber da sprechen wir ein andermal drüber, hat mit dem französischen Unternehmen Bonafont zu tun. Die Bevölkerung konnte dieses Projekt schon stoppen. Die Frauen und Männer haben das eingenommen, was jetzt Haus der Völker, Casa de los Pueblos heißt. Dort machen sie Workshops. Aber auch dort gibt es Einschüchterungsversuche. Das Haus liegt gegenüber der Bundesstraße und dort fährt die Polizei mehrmals täglich vorbei. Sie dreht dort ihre Runden, hält, macht Fotos und Videos von den Leuten. Das ist ein großes Risiko für die Frauen, die das Haus 24 Stunden am Tag bewachen. Es ist ja noch ein zartes Pflänzchen, dieses Haus, sozusagen ein Setzling. Obwohl das Haus für die indigene Bevölkerung da ist und das Projekt gestoppt werden konnte, ist das Unternehmen französisch. Wie viele Liter Wasser hat Danon uns schon weggenommen? Zu viele. Sie haben in drei Schichten gearbeitet, morgens, mittags, abends. Sie haben so viele Liter Wasser aus dem Boden geholt, dass ein Anhänger nach dem anderen vollgetankt vorbeifuhr. Dort sind zwei Institutionen in der Verantwortung, eine auf Bundes-, eine auf Landesebene. Die eine ist die Nationale Wasserkommission, CONAGUA, sie bestimmt über das Wasser. Sie muss regulieren, wer wie viel davon aus dem Boden holen darf, aber das hat sie nicht getan. Die andere, Selmanat, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Flüsse und das Wasser nicht verschmutzt werden. Aber diese Institutionen sind alle gekauft. Sie spielen der Regierung und den Konzernen in die Hände. Sie sind auf ihrer Seite. An anderer Stelle, wenn wir nach Frankreich reisen, werden wir Danon anklagen. Sie holen auch dort in Frankreich viel Wasser aus dem Boden. Wir sind ja gerade bei euch im freien Radio und wir sprechen über all diese Missstände, natürlich auch in unseren eigenen freien Radios. Aber einen Compañero haben sie deshalb eingesperrt, weil er den Fluss Mitla Panapa verteidigt hat und als Korrespondent darüber im Radio gesprochen hat. Am 24. Januar 2020 haben sie ihn verhaftet und am 29. Januar wurde er wieder freigelassen aber nur auf Druck der Organisationen in Puebla, des CNI und der Zapatistischen Armee EZLN. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß, nachdem er eine Woche im Gefängnis verbracht hat, aber er ist nicht komplett frei, denn er muss sich alle 15 Tage bei der Staatsanwaltschaft melden und unterschreiben. Morgen, am 11. Oktober, zum Beispiel, muss er um 10 Uhr morgens wieder vorstellig werden. Und das bereitet uns hier natürlich Sorgen. Denn er war im Kampf gegen Bonafont beteiligt und er kann ja jederzeit wieder angeklagt werden. Das Radio war auch Einschüchterungsversuchen der Regierung ausgesetzt, weil es darüber berichtet hat. Dieser Compañero wollte eigentlich mitkommen auf die Reise nach Europa. An jedem Tag, an dem er unterschreiben muss, schleicht jemand von der Staatsanwaltschaft um sein Haus, um ihn zu erwischen, wie er einmal vielleicht nicht unterschreibt, um wieder einen Vorwand zu haben, ihn zu verhaften. Und was haben sie ihm vorgeworfen? Er hatte Molotow-Cocktails auf einen staatlichen Lkw geworfen, Straßen blockiert und die Kommunikationswege an einem Flughafen gestört. Das ist seine Anklage. Sie haben nichts gefunden, was dies beweist, und trotzdem haben sie ihn und schikanieren ihn mit all diesen Maßnahmen. Wenn er nicht vorstellig wird, schicken sie ihn zum Richter. Dort musst du dich innerhalb von zwei Monaten melden. Am Ende der Rechnung ist er nicht frei, denn er kann nicht weg. Das sind unsere derzeitigen Kämpfe. Wenn einer davon gewonnen ist, dann ist es der Verdienst von uns indigenen Völkern und von allen Leuten, die sich dagegen wehren, dass uns diese transnationalen Konzerne aufgezwungen werden. Wir kennen die Risiken unseres Aktivismus. <lacht>
9: Das esas las luchas que pues han resistiert y que pues comentándoles que se ha parado pero por por los pueblos, por toda la gente que está que está en contra de que pues sigan imponiendo este este tipo de empresas y que sabemos que todavía hay sí, todavía es el riesgo porque no se ha dejado, se ha dejado poner.
6: Die Probleme in meiner Gemeinde sind, sowie in vielen anderen Gemeinden des Landes auch landwirtschaftlicher Natur. Wir haben 2009 nach einer großen Vollversammlung die Entscheidung getroffen, ungefähr 1200 Hektar Land wieder zurückzugewinnen. Dieses Land war zuvor vom organisierten Verbrechen, das gemeinsame Sache mit der schlechten Regierung macht, überfallen worden. Warum? In dieser Gegend hat die Regierung zusammen mit dem organisierten Verbrechen den Plan gehegt, einen Hafen zu bauen. Warum ein Hafen? Meine Gemeinde ist sehr reich an Mineralien. Wir hatten schon eine Zusage der Regierung, dass die Probleme zu dem und dem Datum gelöst sein sollten. Aber das Problem besteht schon seit 1965. Ja, wir werden das Problem lösen, sagte uns die Regierung immer und immer wieder. Und das seit Jahrzehnten. Passiert ist nichts. Die Gemeinde wurde des Wartens müde und hat die Initiative ergriffen. Aber seit dem 29. Juni 2009 sind wir auf eine sehr große Herausforderung gestoßen. Seitdem haben wir 35 Compañeros verloren. Es hat uns 35 Menschenleben gekostet und sechs sind bis heute verschwunden. Das ist der Preis für die Wiedereroberung des Landes. Das organisierte Verbrechen hat uns angegriffen. Wir sehen ja die Zahlen der Toten. Die meisten von ihnen waren führende Persönlichkeiten in ihren Gemeinden. 2014 beschließt die Vollversammlung der Gemeinde, das Drogenkartell, Narcotráfico, das in der Gegend agierte, zu vertreiben. Die Leute haben sich also organisiert und sie haben es auch geschafft, die Drogenbarone zu vertreiben. Um das Ganze zu kontextualisieren, wir haben unsere eigenen Bräuche und Sitten, unsere eigene Art der Selbstverwaltung. Ein Teil davon ist in Fragen der Sicherheit unsere gemeinschaftliche Wache. Das sind Leute aus den Gemeinden selbst. Meine Gemeinde hat 24 Örtlichkeiten, in jeder gibt es eben zuständige Polizistinnen und kommunale Wachen, so nennen wir das. Zusammen mit diesen Wachen also konnten wir die Drogenkartelle konfrontieren. Wir sind nicht auf Vergeltung aus, denn sie haben hochspezialisierte Waffen und wir haben nur Jagdgewehre. Aber es ist uns dank all der Organisation geglückt, sie zu vertreiben. An diesem Datum gab es also die meisten Konfrontationen. Reginaldo Rodriguez Flores, der damals Kommandant war, verlor dabei sein Leben. Seitdem wir das organisierte Verbrechen vertrieben haben und bis heute, haben wir keine Kriminalität mehr. Also wirklich wörtlich, null Delikte. Es gibt keine Entführungen, keinen Raub, keinen gewaltsamen Tod. Wir haben die Exekutive selbst in die Hand genommen, weil die Regierung ineffizient, wirkungslos und mangelhaft ist. Sie war nicht in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Sicherheit garantieren. Also kümmern wir uns selbst um unsere Sicherheit. Und jetzt, die Rolle, die die kommunale oder gemeinschaftliche Wache einnimmt, basiert auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Wir haben Sicherheitsfilter an strategischen Punkten der Gemeinde, um der erneuten Invasion der Drogenkartelle, Waffen oder anderen Dingen inklusive der Regierung Einhalt zu gebieten. Das sind die Funktionen, zu denen die kommunalen Wachen verpflichtet sind. Sie checken, ob in einer Ortschaft etwas passiert ist oder ob alles in Ordnung ist. In Sachen Sicherheit geht es uns gerade sehr gut. Aber die Regierung macht weiter mit der Plünderung des Landes. Wir haben Verfassungsbeschwerde beim obersten Gerichtshof des Staates Mexiko eingereicht und fordern, unseren Fall zu bearbeiten. Denn die Korruption der anderen Richter war auffällig. Sie haben uns nur korrupte Richter zugeteilt, die nicht zu unseren Gunsten entschieden haben. Obwohl es technische Fehler gab, die bewiesen waren, wurde nicht recht gesprochen. Es war sehr offensichtlich, dass die Richter alle gekauft waren. Unser Prozess im Agrargericht hatte die Nummer 37 oder 38, ich erinnere mich nicht mehr genau. Das war in Colima im Westen Mexikos. Wir organisieren jetzt Demonstrationen, um beim obersten Gerichtshof Druck zu machen, damit sie unseren Fall bearbeiten und zu unseren Gunsten entscheiden. Ein Teil unserer Gemeinden ist bereit, um ihr Land zu kämpfen. Sie wollen nicht einen Meter den Kartellen überlassen. Denn wir wissen mit Sicherheit, es ist unseres und wir verteidigen es. Wenn sie den Prozess auch noch gewinnen, heißt das, dass sie die Mutter Erde zerstören. Sie wollen die Berge zerstören, in denen wir leben, aus denen wir das Wasser holen, das wir trinken, wo wir unsere kleinen Anpflanzungen haben. Die Leute sind bereit zu kämpfen. Wir überlassen unser Land nicht der schlechten Regierung.
5: Wir haben nicht einen Meter von der Erde, weil wir wissen, dass es unsere ist und, und weil wir sie defendern. Und weil sie ihre Entscheidung gewinnen, ist es, die Mutter der Erde zu destruieren. Es ist, es ist, es ist, es zu destruieren die Montagnes, wo wir wir haben unsere kleine Kulturen, das ist das. Also, die Leute in Europa.
2: Apropos schlechte Regierung. Seit Manuel López Obrador gewählt wurde, können wir in Lateinamerika, in Europa... Und auch im Diskurs des mexikanischen Präsidenten selbst den Eindruck gewinnen, dass dieses Mal die Regierung die indigene ursprüngliche Bevölkerung und ihre Forderungen berücksichtigen würde. Obwohl sie direkt darauf Projekte wie den Tren Maya, den Maya-Zug begonnen hat. Zu Beginn des Projekts wussten wir noch nicht, worauf es abzielte. Aber in der Öffentlichkeit, auch in progressiven Sektoren, gibt es ein positives Bild der Regierung. Ich möchte von euch wissen, was ihr für eine Meinung dazu habt. Welche Erfahrungen und welche Visionen haben der Nationale Indigenen Kongress und andere Organisationen der indigenen ursprünglichen Bevölkerung mit der Regierung Manuel López Obrador? Denn ihr habt sie bereits die schlechte Regierung genannt. San Victor Guzmán Maldonado.
9: Pues de ahora sí que le vamos a quitar su camiseta y su máscara. Vamos a desenmascararlo. La verdad, no hay ninguna cambio.
7: Also, das ist so. Wir werden ihm die Maske abnehmen. Wir werden ihn demaskieren. In Wahrheit gibt es keinen Wandel. Wir als CNI, die EZLN und auch andere Organisationen, die sich im Kampf befinden, wir fühlen uns nicht repräsentiert. Definitiv nicht. Weder von ihm, von López Obrador, noch von den Gouverneuren, Unternehmern oder staatlichen Institutionen. Obrador ist ein Verräter, ein Lügner, ein Mörder. Man konnte ihm bereits den Mord an einigen AktivistInnen, die inhaftiert waren und jetzt verschwunden sind, nachweisen. Er bringt auch nachweislich das organisierte Verbrechen auf die Mutter Erde. In Mexiko gibt es keinen Wandel. Für uns als ursprüngliche Bevölkerung, für uns als CNI, wir bemerken keine Veränderung. Wir leben unser Leben nach unseren Traditionen, nach unseren Bräuchen und Sitten. Unser Leben ist wichtiger, als dass wir uns mit einer Person wie ihm einlassen würden.
0: Wie die Compañera kommentiert hat, seit dem Regierungswechsel hat sich nichts geändert. Die neue, angebliche Regierung ist wie alle anderen zuvor auch, nur vielleicht im neuen Kleid. Das Thema des Zugs, den wir den fälschlicherweise sogenannten Tren Maya nennen, weil er
6: weil er nichts mit den Maya zu tun hat.
0: Weil er nichts mit den Maya zu tun hat, wie der Compañero sagt, und weil er endlos viele Meter Umwelt und Natur kaputt machen soll. Warum? Weil es europäische Konzerne gibt, die damit Geld machen wollen. Es geht um das Land. Es geht darum, neue Transportwege zu erschließen. Was er transportieren soll, wer damit reisen soll. Ich weiß es nicht. Sie sagten uns, wenn sie uns nicht nach Europa reisen lassen, wozu bräuchten wir dann denn ein Transportmittel? Das ist der große Zweifel, den wir haben. Wen werden sie transportieren? Uns jedenfalls nicht. So viel steht fest. Sie sagen uns, das wäre dann eine Region, in der wir um Almosen betteln könnten. Wir wollen keine Almosen. In der betroffenen Gegend gibt es viele Höhlen mit Grundwasserzugang. Die Natur dort ist wunderschön. Das ist es, was wir darin sehen. Es ist unser Land und wir werden es verteidigen. Wenn dieses fälschlicherweise sogenannte Maya-Zugprojekt umgesetzt wird, dann wird es das Grundwasser in der Gegend und die Umwelt in Mitleidenschaft ziehen. Die Compañera hat es ja zuvor bereits ausgeführt. Mit der Wasserförderung, welches dann in Flaschen verkauft wird, haben sie einen Stollen im Puebla eingerichtet. Die EigentümerInnen dieses Landes sind davon betroffen. Die Gegend ist komplett abgeriegelt. Sie können ihre Anpflanzungen nicht mehr betreten, ihre Maisfelder nicht bewirtschaften, nichts anpflanzen. Der Mais ist unser Hauptnahrungsmittel. Ohne Mais sind wir nichts. Wie viele Menschen im Puebla haben sie enteignet? Sie stehen ohne alles da, ohne Mais, ohne Früchte, ohne Gemüse. Warum? Weil die Mutter Erde Schaden genommen hat, Sie hat es nicht mehr ertragen, dass man ihre Wasseradern ausbeutet. Und so hat sie bekannt gegeben, dass ihr großer Schaden zugefügt wurde. Mit dem fälschlicherweise sogenannten Maya-Zug wird das Gleiche passieren. Er wird einen großen Teil der Natur beschädigen, so wie es auch mit dem Stollen passiert ist. Das wird in weiteren Gegenden auch geschehen. Wie ich ja bereits sagte, wir wissen nicht, wen oder was der Maya-Zug transportieren soll. Aber die Regierung weiß es bereits. Und der europäische Investor weiß es auch schon. Sie sagen, wir wollen die sogenannte Aufwertung unserer Region, die der Maya-Zug bringen würde, blockieren. Aber wer hat ihnen denn gesagt, dass wir überhaupt uns selbst übertreffen wollen? Wir wollen auf unserem Land leben mit der Mutter, die gesehen hat, wie wir geboren wurden. Mit dieser Mutter, die uns ernährt. Wir beobachten gerade, wie wir diese Mutter mit der sogenannten Aufwertung verlieren, wie sie Schaden nimmt. Und das wollen wir verhindern. Wir kamen hierher nach Europa, um das Europa von unten kennenzulernen, um die Stimme zu erheben, um uns zu vernetzen, uns zu verbrüdern und zu verschwestern. Denn gemeinsam sind wir stärker. Es hat uns sehr berührt, hier Leute zu sehen, die gegen die schlechte Regierung des Kapitalismus kämpfen. Denn auch hier ist Land betroffen, denn auch hier werden die Leute verpflichtet, nach dem System des Kapitalismus zu leben. Deshalb kamen wir hierher, um zu begleiten, zu lernen und um zu hören. Wir nehmen eine Erfahrung von euch mit uns.
2: Wir wissen es ja bereits und ihr habt es auch schon ausgeführt. Es sind deutsche Unternehmen, die euer Wasser vergiften, europäische Unternehmen, die die Natur zerstören. Wie können wir hier mit euch Solidarität zeigen? Wenn
8: Möglichkeit ihre Manifestationen zu machen,
0: wenn ihr wieder die Möglichkeit habt und Demos organisiert, dann lassen wir euch gerne die Namen von Unternehmen da. Das erscheint uns zweckmäßig und effizient. Denn die könnt ihr dann erwähnen. Dieses Unternehmen XY richtet Schaden an und es gibt Völker, die dagegen Widerstand leisten. Denn hier ist der Verkauf verboten und dort verkaufen sie es. Das kann ein großer Vorteil sein. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass wir als nationaler Indigenenkongress von dem zapatistischen Campaneros eingeladen wurden, sie bei ihrer Reise für das Leben zu begleiten. Diese Reise bedeutet, ein Samenkorn zu säen und eines mitzunehmen. Wie wir auch bei vorherigen Gelegenheiten schon erwähnten, wir glauben, Europa hat gezeigt, dass es Samenkörner von den zapatistischen Kompass empfangen hat. Und sie haben sie eingepflanzt. Auch wir als CNI werden unsere Samenkörner einpflanzen auf dem Land, das wir verteidigen. Sie werden gegossen, gehegt und gepflegt.
8: Vielen,
2: vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Wir hoffen sehr, euch wiederzusehen, an diesem Ort oder woanders, um eure Kämpfe weiterzutragen.
7: Auch von meiner Seite bedanke ich mich für die Einladung. Wir haben euch diese Worte gebracht, damit sie veröffentlicht und verbreitet werden. Wir werden unsere Erfahrungen, die wir mit euch als Personen und mit euren Kämpfen gemacht haben, auch weitertragen. Das hier wird nicht vergessen werden. Nein, es geht weiter. Wir kommen nicht nur schnell vorbei und sind dann wieder weg, wie ich anfangs sagte. Wir schaffen etwas Nachhaltiges. Diese Organisation ist groß. Sie ist global. Dieses große Monster, diese schlechte Regierung, will uns verschlingen. Aber wir werden eher mit ihm fertig. Danke für die Einladung.
0: Ich werde etwas verlesen über die Reise für das Leben. Wir sind Teil des Nationalen Indigenenkongresses, wir sprechen für ihn und das ist gut so. Es heißt, die Erde, die sah, wie wir geboren wurden, die uns letztendlich das Leben gibt. In ihr ruhen wir bis in alle Ewigkeit. Deswegen sind wir all diese Farben, die wir sind. Alle Sprachen, die unsere Herzen sprechen. Deshalb sind wir Völker, Nationen, Gemeinden. Wir sind die HüterInnen der Erde in diesem Land, das Mexiko genannt wird, dieses Kontinents und der ganzen Welt. Die Zapatistische Befreiungsarmee. De este
8: continente y del Befreiungsarmee. El
6: de Danke auch von mir für den Raum, den ihr uns gegeben habt. Und wie die compañera sagte, hoffentlich bleibt das nicht nur unter uns, sondern wird verbreitet, damit dieses Netzwerk stärker wird. Vielen Dank.
1: Ist wieder einmal soweit die Weltklimakonferenz tagt. Inzwischen reden alle über das 1,5 Grad Ziel. Das scheint vielversprechend. Doch kann man von Glasgow konkretere Ergebnisse erwarten als von den 25 Vorgängerkonferenzen? Ihr hört einen Kommentar. Musik Schon in Kopenhagen forderten vor allem die Inselstaaten 1.5 to stay alive. 1,5 Grad, damit wir überleben können. Das war 2009. Was hat sich seither getan? Nun, die Berechnungen und Vorhersagen führender KlimaforscherInnen, die eine Erwärmung des Planeten, Stürme, Fluten, Hurricanes, Dürren, Gletscherschmelzen und Hochwasser vorhersagen, sind jetzt noch besser untermauert, und der Klimawandel ist seit der Flutkatastrophe für viele gefühlt auch in Deutschland angekommen. Fast alle wissen jetzt, um das Klima zu retten, müssen die globalen CO2-Emissionen bis 2030 halbiert werden. 2030, das ist in neun Jahren, soll heißen, wir müssen sofort anders heizen, anders essen, fahren und konsumieren. Soweit so bekannt. Passiert das nicht, können Kippelemente im Klimasystem ausgelöst werden, deren Folgen unkalkulierbar sind. Dieser Tage verhandeln 198 Mitgliedstaaten des Pariser Klimaabkommens in Glasgow wieder über das Wie des Klimaschutzes. Es gibt kaum Anlass zu einer positiven Prognose. Wenn alle Länder das tun, was sie bisher versprochen haben, dann wird es 2,7 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Das zeigt die jüngste Bilanz des UN-Umweltprogramms. Es sind vor allem die G20-Staaten, die die Macht und auch die Mittel hätten, das Ruder rumzureißen. Denn sie stoßen mehr als drei Viertel der globalen Emissionen aus. Doch statt eines starken Signals, das von dem G20-Treffen Ende Oktober in Rom kurz vor dem Start der Weltklimakonferenz erwartet wurde, gab es nichts als Worte. Das 1,5-Grad-Ziel wolle man grundsätzlich beibehalten. Nur wie und bis wann, das bleibt völlig offen. Kein Fahrplan, keine Hilfe für die Länder, die schon jetzt massiv Schäden erleiden. Also ein Auf-der-Stelle-Treten. Es wurde lediglich verhindert, rhetorisch nicht hinter die bisherigen Beschlüsse zurückzufallen. China bleibt dabei, das Maximum seiner CO2-Emissionen im Jahre 2030 überhaupt erst zu erreichen. Australien hat seine Klimaziele gar wieder zurückgenommen. Brasilien, Mexiko und Russland haben neue Ziele formuliert, die keine Besserung oder gar eine Verschlechterung zu den alten Zielen darstellen. Mal wieder steht also die Frage im Raum, was bringt der Weltklimagipfel, nachdem die letzten 25 Gipfeltreffen dieser Art keine rettende Wende bei den Emissionen gebracht haben? Gut, bislang wurde meist von 2 Grad Erderwärmung gesprochen, die nicht überschritten werden sollten. Der diskursive Sieg des 1,5-Grad-Ziels im Bewusstsein der Politik hat nur bisher leider keinen Einfluss auf die realen Emissionen. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen müssten die bisher gemachten Ankündigungen von 2030 siebenmal höher sein als bisher, um den Temperaturanstieg bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die 26. Weltklimakonferenz endet in zehn Tagen. Weder Putin noch Xi Jinping kommen nach Glasgow. Dass China und Russland sich daraus halten, ist kein gutes Zeichen, auch wenn die USA wieder an Bord sind. Aber auch Deutschland hinkt weit hinter den Möglichkeiten her. Laut Umweltbundesamt liegen allein die umweltschädlichen Subventionen in Deutschland bei 65 Milliarden Euro, zumindest 2018. Und seitdem sind sie auch nicht gesunken. Das Race to Zero, also das Sicherstellen des globalen Netto-Null-Emissionsziels in der Mitte des Jahrhunderts, ist mit der Förderung von Kohle und Öl, von Flugverkehr und Kfz nicht zu haben. In Nordrhein-Westfalen stehen derzeit die Abrissbagger vor dem Dorf Lützerath. Das Dorf soll weichen, damit der Energiekonzern RWE den Kohletageabbau Garzweiler II vergrößern kann. RWE argumentiert, der Tagebau müsse bis zum Kohleausstieg wachsen. Das macht klimapolitisch keinen Sinn. In Glasgow wird verhandelt, in Lützerath werden die Fakten geschaffen. Nun wurde die Räumung allerdings vertagt. Dank eines Gerichtsentscheids haben die AktivistInnen Aufschub bekommen. Eigentlich kann sie niemand mehr hören, die mahnenden Hinweise, dass die Menschen jener Länder, die am wenigsten zur Erderwärmung beitragen, am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Bei aller Facelifting-Rhetorik der Klimadiplomatie in Glasgow gilt aber, der Weltklimagipfel ist der Ort, an dem sich gerade auch zivile Organisationen aus dem globalen Süden mit ihren Sorgen Öffentlichkeit verschaffen. Sie zeigen unermüdlich die Schäden und Verluste auf, die schon jetzt durch den Klimawandel entstanden sind. Die Klimaforscherin Friederike Otto sagte jüngst, die Schäden und Verluste werden auch schon bei 1,5 Grad Erwärmung weiter zunehmen. Aus diesem Grund haben sich über 300 zivilgesellschaftliche Organisationen in einem offenen Brief an den Präsidenten der COP26 gewandt und an die Staats- und Regierungschefs. Sie fordern, dass Industrieländer sowie stark emittierende Schwellenländer eine Verpflichtung eingehen. Sie sollen Finanzmittel für klimabedingte Schäden und Verluste bereitstellen. Der offene Brief ist unterstützenswert, keine Frage. Er signalisiert aber auch das bisherige Versagen. Auf der Weltklimakonferenz, das ist zumindest zu befürchten, wird keine einzige Klimakatastrophe verhindert, sondern im Nachhinein verhandelt, wer für die Schäden aufkommt. Das alles sind keine guten Nachrichten. Eine dauerhafte Dekarbonisierung der Wirtschaft wird nicht erreicht, indem man weiter über ein 1,5-Grad-Ziel redet und kaum was dafür tut. Klimaschutz muss erkämpft werden oder er findet nicht statt. Ja, in diesem Sinne nicht verzagen, sondern weiterkämpfen. Denn auch die Weltklimakonferenz ist ja letztlich eine Reaktion auf ja, Jahrzehnte, ja, la, jahrzehntelanges Aufbegehren. Wir sind heute am Ende unserer Sendung. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich sage danke für die Beiträge an Maike, Katja und Antonia und auch für die Stimmen von Nils, Anna und Lisa und alle, die sich die Zeit für die Interviews genommen haben. Nachhören könnt ihr alle Beiträge auf iz3w.org oder rdl.de. Verantwortlich für die Sendung heute war Martina. Wir melden uns dann wieder live am 1. Dienstag im Dezember, den 7. Dezember. Es gibt noch ein paar Takte Musik aus dem Climate Rap Challenge und zwar produziert von der Science Rap Academy San Francisco.
0: Climate change a pretty big prob. Yeah, but we can still take charge. You're taking on this job. It's a big shift, it's a big shift. Nos adentramos
1: en la globalización. Sí. Menos flora y más deforestación. Uh. Animals...